0: Bienvenidos al especial de las finales más impactantes en el mundo del tenis. Antes de hablar de todas estas competencias que tanto han sorprendido, consideramos que debemos informar sobre el torneo más importante en este deporte, el Grand Slam. Keitel, José, ¿cómo están?
1: Hola Francisco, ¿cómo estás? Bueno, yo me encuentro muy bien, la verdad estoy muy contenta porque esperaba con muchísimas ansias compartir un programa como este junto a ustedes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. La verdad, esperamos que disfruten este podcast. Aquí hablaremos sobre tanto la vida, carrera y experiencias de algunos de los tenistas más grandes e importantes de la historia. Antes que nada, Francisco, tú que sabes un poquito más de esto. ¿Qué es el Grand Slam?
0: El Grand Slam está constituido por los cuatro torneos oficiales mayores del circuito internacional, organizados por la Federación Internacional de Tenis, siendo los siguientes. Abiertos de Australia, en un suelo duro o de cemento. Roland Jarros, polvo de ladrillo, tierra batida o arcilla. Wimbledon, césped, hierba o pasto. Abiertos de Estados Unidos, dura o de cemento.
1: Francisco, ¿y tú crees que podrías mencionarnos cuál es la diferencia entre cada cancha?
0: Principalmente en la rapidez y fuerza con la que la pelota toca el suelo, hay terrenos rápidos como arcilla y cemento, y otros en los que la pelota no rebota con tanta fuerza, como en césped. Recordemos que
2: si un jugador o pareja triunfa en cualquiera de estos cuatro torneos, ya sea el US Open, Wimbledon, Roland Garros, o el australian open se dice
0: que ha o han logrado un título de grand slam son varios los tenistas que han triunfado en este deporte podemos nombrar muchos pero creemos que estos son los más relevantes ya sea por su carrera deportiva e incluso vida extradeportiva Comenzamos nuestro programa con la mujer que más ha ganado en el tenis, Martina Navrachilova. Ella nació en Praga, Checoslovaquia, el 18 de octubre de 1956. Desde muy pequeña, demostró pasión por este deporte. Solía practicar lanzando una pelota en un muro desde los cuatro años. Así pasó a jugar regularmente en una cancha a los 7 años. Participó en tres modalidades, singles, dobles femeninos y dobles mixtos, en los cuales sumó 59 títulos de Grand Slam.
1: Uno de los mejores momentos de Navratilova ocurrió en el Abierto de Australia, ya que ganó tres años consecutivos, logrando una racha impresionante en el campeonato Masters, sumando 18 títulos ganados en el Grand Slam, y en 1980 compitió y ganó por primera vez en pareja con Billie Jean King, ganando a Wendy Turnbull y Rosemary Castles así como Martina se posicionó como la jugadora con más títulos en esta competición, 8 individuales y 13 dobles.
2: Para ser honesto y aquí un dato extra, un dato random, mi tenista favorita es Serena Williams, ¿por qué? Me gusta su actitud, me gusta que, o sea, ganó tantas cosas, ha ganado tantos partidos, ha ganado tantos Grand Slam que creo que incluso es de las mujeres que más éxito han tenido en la historia del deporte. Y una pequeña pregunta para la audiencia. ¿Creen que Serena le ganaría a Martina? Lamentablemente nunca lo sabremos porque Martina... No es que puedan jugar. Obviamente Martina ya está viejita, tiene 65 años. Pero sí podemos pensar e imaginar qué podría estar
0: pasando. Ahora tenemos a uno de los más grandes... Iván Lendo, el checo nacionalizado en Estados Unidos, de estilo calculador y agresivo, un jugador que casi no fallaba y rozaba la perfección, un monstruo en el tenis.
1: Así es Francisco, él puede considerarse como uno de los mejores tenistas de la historia. Aunque ahora a sus 61 años se ha encargado de formar a otros deportistas, y ha seguido su línea como entrenador, por su mérito como deportista recibió su lugar en el Salón de la Fama del Tenis Internacional en el 2001 ya que ocupó el primer puesto en los rankings ATP FedEx para 1983 y marcó la historia de este deporte debido a los 94 títulos conseguidos en juegos individuales y su victoria consecutiva frente a grandes figuras y oponentes con los que no tenía una buena relación en realidad, como Jimmy Connors y John McEnroe. Esto sucedió entre el 9 de septiembre de 1985 y el 11 de septiembre de 1988.
2: Entre las finales destacadas están las de categoría Masters en Nitto ATP Finals que se celebraron entre el 80 y el 88. El checo ganó en cinco ocasiones. En el 81 ganó frente a Gerulaitis, en el 82 contra McEnroe, en el 85 y 86 contra Becker y en el 87 en un encuentro contra Willander. Mientras que su derrota, o sea, uno, o así sea, solo uno de esos seis partidos, solo ese lo perdió fue el desempate del quinto set ante Boris Becker en la final del 88, la cual sigue siendo una de las mejores partidas en la historia.
0: En 12 apariciones consecutivas hasta 1991, Lendo nunca falló en avanzar a las semifinales de esta categoría y terminó con un récord de 39-10, logrando la victoria de al menos en el 99% de sus encuentros.
1: Por otro lado tenemos a Boris Becker, el campeón más polémico de la historia del tenis. Algunos lo recuerdan por sus logros deportivos, muchos en cambio lo recuerdan por su vida fuera de las canchas. Becker nació el 22 de noviembre de 1967 en Leymen. Es un ex tenista y campeón de varios torneos. Desde 1985 hasta 1999, año en el que se retiró.
2: Boris Becker fue el tenista más joven en ocupar el top 1 del ranking ATP en enero del año 1991. Además, se dio a conocer al mundo del tenis jovencito, 17 años, 7 meses, y lo hizo en su actuación en Wimbledon en julio de 1985. Para ver lo sorprendente que este señor es, él ganó este torneo sin siquiera ser cabeza de serie, ni mayor de edad. En 1986, Becker logró defender el título de Wimbledon. Recordemos a él, le gustaba Wimbledon, fue de lo que más jugó y obviamente lo que más ganó. Él lo hizo con una maravillosa victoria frente a Ivan Lendl. En 1989, fue Stefan Edberg, la víctima que fue derrotada por el alemán, quien logró el título por tercera vez en el año 1989, obviamente. Por otra parte, fue finalista, es decir, perdió las finales, en cuatro ediciones de Wimbledon, 1988, 1990, 1991 y 1995. Ya en 1999, Boris Becker participó en Wimbledon, su competición favorita, por décima quinta y última vez,
0: siendo eliminado en cuarta ronda por Patrick Rafter. Tras retirarse en 1999, trabajó de comentarista de tenis desde 2002 hasta 2013, luego entre 2014 y 2016 se desempeñó como entrenador de Novak Djokovic, uno de los mejores tenistas del siglo XXI. La vida del alemán, a pesar de estar llena de éxitos gracias a su desempeño deportivo, se vio envuelta en varios problemas. Económicos y maritales principalmente. En el año 2000 fue víctima de una paternidad forzada. Su amante en aquel entonces, la modelo rusa, Angelika Yarmakova, mediante una felación voluntaria al ex tenista, usó el semen fraudulentamente para inseminarse y quedar embarazada. Tiempo después, Becker le pasó 5 millones de dólares debido a lo realizado por la modelo.
1: En 2002, en cambio, Becker fue declarado culpable de evasión de impuestos al vivir en Alemania, pero declaró que vivía en el paraíso fiscal de Mónaco. Finalmente, en 2007, se declaró en bancarrota por un tribunal británico.
2: Tanta polémica en tan poco tiempo. Lamentablemente así suelen ser las vidas de muchos deportistas y más ahora en el siglo XXI. Tardan muchas décadas, muchos años en triunfar, pero muy poco tiempo en desecharlo todo tal y como le pasó a Boris Becker. Pete Sampras, hijo de migrantes que huyeron de Europa en busca del sueño americano, así es, no solo los latinos lo hacemos, nació el 12 de agosto de 1971 en Chicago, Estados Unidos. Él es hijo de, como ya lo dije antes, una familia de migrantes europeos que decidieron instalarse en los Estados Unidos al salir de su país por los, todos los problemas políticos que éste tenía. Pitt es uno de los tenistas más distinguidos por su elegancia y habilidades con su impecable saque, voleas y todo ese arrojo dentro de la pista de tenis, siendo uno de los mayores y más importantes representantes de la década de los 90. Recordemos
0: que él fue uno de los ganadores más jóvenes en los Estados Unidos. En 1988 estuvo en semifinales de Schenectady, y los cuartos de final de Detroit, algo que lo posicionó en el puesto 97 del ranking ATP mundial. Luego de su gira por Australia, tras un año venció en el UX Open, transformándolo en el jugador más joven en salir victorioso en aquel torneo. En 1990, a los 19 años, se coronó campeón del Abierto de Estados Unidos obtuvo la victoria en el Tokyo Open y los campeonatos de Filadelfia y Manchester. Posteriormente, en diciembre, alcanzó el campeonato de la primera edición del Grand Slam, optando al quinto lugar del ranking mundial.
2: Venus Williams, la hermana de Serena, mi tenista favorita, como ya le dije antes. Venus, prodigio del tenis, nació el 17 de junio de 1980 en Linwood, California, eh, o sea, Estados Unidos. De pequeña, ella vivió en la comunidad pandillera de Compton, eh, en California, en una casa muy humilde. Su padre, Richard, solía llevar a sus cinco hijas a las canchas de tenis, entre ellas Venus y Serena, con la esperanza que algún día, al menos una de ellas cualquiera, pudiera alcanzar gloria deportiva y poder así moverse a un lugar mejor, que siendo honesto... Pudo haber sido cualquier otro lugar. El barrio en el que la familia Williams solía vivir era nefasto, siendo honesto. Demasiado problema de drogadicción, delincuencia, robo de todo había ahí. Afortunadamente para la familia Williams, Serena y Venus lograron su objetivo y se volvieron las mejores en esta disciplina. Tanto así que incluso prestaron su voz para uno
0: o dos episodios de Los Simpsons. En la década de los 90, se convirtió en jugadora profesional. Venus Williams ganó muchos campeonatos importantes, incluyendo tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos, individual y dobles de Sydney 2000, dobles de Pekín 2008, la Copa FED y el Abierto de Francia en 1990, en dobles femeninos con su hermana Serena como pareja.
1: Pero Francisco, José, tenemos que recordar que Venus no es una chica más. En febrero del 2002, Venus hizo historia al ocupar el ranking número uno en singles de la clasificación mundial de la Asociación Femenina de Tenis, siendo la primera tenista de color en liderar la clasificación mundial. Roger, Roger, Roger. Uno de los gigantes del tenis del siglo XXI, campeón de todo lo que se puede ganar, hábil con la raqueta. <ríe> en realidad no sé de qué otra forma mencionarlo.
0: Roger Federer nació en Wininga, Suiza, el 8 de agosto de 1981. Es el primer hijo del matrimonio entre la sudafricana Lynette Doran y el suizo-alemán Robert Federer. Creció en Birsvalde y Munchenstein cerca a la frontera franco-alemana, por ello habla alemán, el dialecto suizo de este también, el alemán de Suecia, además con fluidez inglés, francés e italiano.
2: Federer se posiciona en el segundo lugar de los individuales del Grand Slam con 20 títulos y 11 finales, solo por debajo de Rafa Nadal. Roger ha sido uno de los únicos cinco hombres en ganar en un mismo año el France Open, y el torneo de Wimbledon, de este último se posiciona con la mayor cantidad de partidos ganados en la era abierta, con 14 años, 8 títulos, de los cuales 5 fueron consecutivos.
1: El tenis, además de darle fama y éxito a Federer, le otorgó al amor de su vida. Él está casado con Mirka Barinek, su compañera de las Olimpiadas de Sydney 2000, quien se retiró en el 2002 por una lesión de pie. Una de las últimas competencias en las que se destacó Roger fue en el torneo de Basilia del 2019. Llegó a semifinales por un prudente retiro de Stan Wawrinka. Luego pasaría a derrotar a Stanford Tsitsipas con un marcador de 6-4-6-4 y luego de esto se apoderó de su décimo título en su localidad natal al ganarle a Alex Miñaur con un 6-2.
2: Lamentablemente y a partir de ese entonces Roger tuvo varias derrotas y retiros por protección de su rodilla tras una rotura de meniscos y de cartílago. Su último desempeño en la cancha fue muy preocupante, con un sudor intenso y físico un tanto de deteriorado. Probablemente Roger vuelva con 71 años para el verano del 2022 o se retire siendo la anterior competencia el final de su carrera. Todo dependerá de la mejora en su salud corporal y mental.
0: Es triste mencionarlo, pero es cierto, la juventud se transformará en vejez. Le pasó a Federer y posiblemente esté viviendo sus últimos días como tenista de profesión.
1: Orgullo español. Primero está Iniesta, luego el clásico entre Madrid y el Barcelona y luego está él. Rafael Nadal es un tenista español que desde el 2005 recibió el reconocimiento del mundo cuando triunfó en el Ronald Garros de ese año y consiguió su primer Grand Slam. Han pasado 16 años y 7 meses y su último triunfo, el Open de Australia, le valió su vigésimo primer Grand Slam. Es de hecho el primer tenista masculino en ganar 21 Grand Slam, superando a Djokovic y Federer. Nacido el 3 de junio de 1986, practicó todo tipo de deportes en su infancia. Incluso se destacó en el fútbol debido a la pasión que compartía con su padre por el Real Madrid. Su primer torneo lo ganó en Beleares a los 8 años y a sus 16 años ya estaba en la lista de los 100 mejores tenistas del mundo de acuerdo a la ATP se dio a conocer a nivel mundial en el 2005 tras haber ganado el Ronald Garros de ese año.
2: La final entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev duró 5 horas y 24 minutos. ¿Sí? Un juego demasiado extenso que cansó a ambos tenistas. Mientras Nadal pedía la toalla con hielo en los descansos ya que literalmente sus piernas no daban, Medvedev pedía la asistencia y la presencia del fisioterapeuta. Al igual que en partidos anteriores, Nadal empezó sacando y el primer juego se alargó 7 minutos. Le afectó jugar de noche debido a que daba botes más bajos, con los que el ruso sacó ventaja en los dos primeros tantos. Francisco, tú que conoces mucho más de este partido e incluso lo viste, ¿qué pasó en esta final?
0: Pasaron muchas cosas después de una doble falta, que representó tres breaks seguidos. Daniel Mitreyev demostraba una tardanza al impactar la pelota, fue cuando vimos a un Rafa que le costaba mantenerse, pero que logró hacer dos remontadas a su oponente, la gente fluía en el Moscovita pintando entre saques una extracción de parte del público que tenía como favorito al español, para el final Nadal parecía no creérselo porque dio un saque más y luego de unos segundos había obtenido el 7-5 venciendo a su contrincante.
2: El más grande del siglo XXI, ese es Djokovic, actual número uno en el ranking mundial del ATP con 11.015 puntos. Él siempre fue un aficionado a los deportes, especialmente el esquí. Sin embargo, poco fue el tiempo necesario para que aquel niño, a sus cuatro años, descubriera su verdadera pasión el tenis el serbio cuenta con 20 trofeos a su haber 9 trofeos del Australian Open 6 campeonatos de Wimbledon 3 campeonatos del US Open y 2 trofeos del Roland Garros además en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 ganó la medalla de bronce en singles al vencer a James Blake tras haber perdido anteriormente ante Federer uno de sus mayores rivales
0: una de las mayores hazañas del serbio ocurrió en 2011 al conseguir una racha de 43 victorias, la cual no ha podido ser igualada ni superada por ningún tenista profesional. Ese mismo año, Novak logró añadir más títulos a su historial. 5 de 6 series Master Mill, Trofeo de Wimbledon y el US Open, siendo este su cuarto trofeo Grand Slam. Hasta ese entonces, gracias a esto, Novak logró coronarse como el número uno del mundo en singles, imponiéndose ante Nadal, Federer y Andy Murray, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente.
1: Japonesa de nacimiento y para muchos, latina de corazón. Esa es Naomi Osaka. Ella nació el 16 de octubre de 1997 en Japón. Tenista japonesa, de madre japonesa y padre haitiano. Actualmente ocupa el puesto número 85 en el ranking ATP femenino en singles, siendo 2019 su mejor año obtuvo el primer lugar en dicho ranking tras haber ganado varios torneos de talla internacional los cuales serán mencionados luego
0: uno de los primeros títulos que obtuvo saka fue en el Grand Slam del 2018 ante una de las mejores tenistas de la historia serena williams una victoria un tanto agridulce ya que el público se volcó ante ella porque querían que Serena ganara el partido. Antes, durante y después de la victoria de Naomi, ella reconoció haberse sentido avergonzada y humillada, algo que provocó que el rostro de la japonesa se inundara en lágrimas.
2: Con cuatro títulos de Grand Slam ganados, ella es la primera y única tenista asiática en haber alcanzado el primer lugar del mundo en singles. Además, ella fue campeona del US Open 2020 y el Australian Open del 2021.
0: Este ha sido el final del programa, sin duda uno muy completo, un panel lleno de especialistas en uno de los deportes más lindos que hay, el tenis. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como IsAce is, Ecuador. Hasta la próxima.